0: Hola para todos, todas y todes. Les damos la más cordial bienvenida a, a esta, nuestra segunda emisión, nuestro segundo encuentro, el segundo capítulo de Voces Afrodiaspóricas. Mi nombre es Cristian Camilo Lucumí, comunicador del Centro de Estudios Afrodiaspóricos e y les estaré acompañando en el día de hoy. Voces Afrodiaspóricas es un espacio liderado y que se ha liderado desde el Centro de Estudios Afrodiaspóricos y su emisión es posible gracias al Programa de Comunicación de la Universidad ICESI y el excelente trabajo que realiza todo el equipo de producción de Radio Samar. Hoy, en este espacio de socialización y encuentro, conoceremos una de las cinco líneas de trabajo de la Alianza Pacífico Tax Force, la Alianza de Organizaciones del Pacífico Colombiano, la cual estaremos conociendo en unos segundos en la voz de nuestro invitado. Él nos estará contando más adelante y en detalle cómo la línea en la que trabaja y la que lidera ha posibilitado y permitido la articulación de expertos y expertas que apoyan en tiempo real el análisis y visibilización de datos sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en los territorios y en, el Pacífico, y en todo el Pacífico colombiano, así como de institu instituciones territoriales como las Secretarías de Salud que se suman al proceso para fortalecer sus capacidades. Para iniciar esta conversación, le damos la más cordial bienvenida al profesor Josep Ariza Araujo. Profe, bienvenido. Gracias por hacer un espacio en su agenda para atender esta invitación.
1: Buenas noches para todos. Muchas gracias, Cristian, por esta bienvenida. Eh, pues muy contento de, de poder compartir eh, la experiencia que hemos estado construyendo con otras organizaciones en la Alianza Pacífico Transport.
0: Profe, yo le conozco, es decir, hemos podido compartir algunos espacios de trabajo eh, y, y sé a qué se dedica actualmente, no todo lo que se dedica actualmente, pero también conozco un poco de su formación. Me gustaría que usted pudiera compartir un poco con la audiencia que nos escucha el día de hoy, quién es Josep Arisa Araujo.
1: Eh, bueno, es cierto, eh, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos es uno de los lugares en los que eh, trabajo, me desempeño como profesor y como investigador, eh, pero bueno, yo estoy dentro de la Facultad de Salud en el Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria, eh, pues yo soy médico de formación de pregrado y una maestría en Epidemiología en la Universidad del Valle y actualmente me encuentro eh, desarrollando, eh, pues iniciando los estudios de doctorado en la Universidad del Valle también, un doctorado interdisciplinar en salud, eh, y justo uno de los de las, de las, temas que quiero uh, abordar con mi tutora, la profesora Diana Mosquera, es eh, precisamente la respuesta a la pandemia de COVID-19. Entonces, es una de las cosas en la, en la que trabajo, pero en general nos preocupa y, y queremos estudiar y, y aportar a, a la comprensión de esta, de esta relación entre la condición étnico-racial de los individuos y cómo se aborda eso a nivel poblacional y las inequidades de salud.
0: Profe, pues su... de profesor, le
1: felicito por que Además de ser profesor, soy tío de, de, de un hermoso sobrino que está lejos, eh, y responsable de un perrito que hace parte de, de la familia y que probablemente ladre en el curso de
0: esta conversación. Eso le iba a decir que se había olvidado de esos de esas dos integrantes de su familia que son muy importantes. Profe, iniciando con esta conversación, quisiera que usted pudiera eh, compartir con los oyentes eh, qué es Pacífico Tax Force, cómo surge, surge Pacífico Tax Force y cómo llega Joseph Arizara Ojo a Pacífico Tax Force.
1: Bueno, entonces, eh, como su nombre lo dice, Pacífico Transport es una respuesta eh, en, en, en clave de fuerza de tareas, es decir, una fuerza de respuesta eh, que surge en la, en la coyuntura de, de la pandemia y eh, reúne en esa fuerza de tarea organizaciones eh, de origen que con mucha trayectoria en el territorio. Eh, y a también organizaciones de la academia y con un propósito común y es precisamente eh, apoyar a las, a las organizaciones de base comunitaria y a, los, y a las autoridades municipales de cuatro territorios del Pacífico colombiano en, en este proceso de afrontar la TIDO esta alianza de liderazgos y organizaciones eh, está coordinada por, por cuatro organizaciones el Comité Paro Cívico de la Aventura el proceso de comunidades negras, eh, COMPA, que es el Consejo Nacional eh, Afroprimero para la Paz, y el Centro de Estudios Afrodasfóricos de la Universidad de SES. Si bien estas cuatro organizaciones son las que coordinan la alianza y tuvieron, y tuvieron la interacción directa con las dos fuentes de financiación, que son dos líderes de la filantropía mundial, la Fundación FOR y OPESASAETI, eh, hay otras organizaciones que se han ido vinculando y han colaborado estrechamente con el desarrollo de las actividades que propusimos como alianza.
0: Perfecto, profe. Yo he tenido la oportunidad también de escuchar un poco de, de la filosofía de, del proyecto. Hablemos un poco de eso, de dónde surge la filosofía del soy porque somos, porque surge esta filosofía para Pacifico Tax Force. Eh,
1: sí, es cierto. Nosotros, bueno, yo tengo que confesar algo, que es la primera vez que yo, como, como, como profesional, como investigador, trabajaba con las personas súper comprometidas y, y, y muy calificadas de las organizaciones que hacen parte de, de Alianza Pacífico y Task Force. Y obviamente para comenzar a trabajar eh, tuvimos que definir alguno, un, un, algunas cosas que nos unieran. Y el primer este eh, este, que estaba inspirado en la filosofía Ubuntu, Soy porque somos, eh, nos recogía a todos. Y es este compromiso por, eh, por, por apoyar y por trabajar en pro de la, de, 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 de la comunidad, del colectivo. Y la idea también que tenemos de que si bien estamos enfocados en estos cuatro municipios, Tumaco, Timbiquí, eh, Buenaventura y Quibdó, eh, estas, estos cuatro municipios son estratégicos en el continuo de la región litoral pacífico, Entonces, son, es una región en la que las cuatro organizaciones hemos estado trabajando y, y obviamente también con las que tenemos una una empatía y una eh, relación de, de, de pertenencia y de, y de compromiso. Entonces, fue muy importante definir primero eso. Y cuando definimos eso, eh, también de forma concertada, eh, definimos también unas formas de trabajo. Y yo creo que eso es súper importante precisamente para trabajar en la emergencia, pero también para trabajar de manera sostenida en el tiempo. Y estos este asuntos lo realizaron de una manera transversal, es decir, las cuatro organizaciones, eh, designamos una estrategia para poder trabajar, discutir, llegar a consensos de forma eh, muy transversal y respetuosa y reconociendo el valor de las contribuciones de
0: cada uno. Perfecto, profe. Habló de las cuatro, digamos, eh, los cuatro departamentos donde está la incidencia Pacífico Tax Force, pero también digamos, hay unas líneas de trabajo. Podría hablarnos un poco de esas líneas de trabajo, pero específicamente la que usted lidera y la que usted entró a, li a liderar en este proyecto, eh, CIDTER. ¿De qué se trata esta, 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 esta línea? ¿Cuál es el principal objetivo? Eh,
1: sí, miren, cuando eh, arrancó esta, esta pandemia, pues nos encontró en una situación en la que no teníamos preparación para, para una nueva enfermedad y para todo lo que implicaba una pandemia de esta magnitud. Entonces, eh, hicimos un listado eh, bastante exhaustivo de todas las necesidades que eh, íbamos a afrontar como región, y, pero los recursos son limitados y, y obviamente fue necesario priorizar. Y fue así como, llegamos de una manera concertada a, a la priorización de cinco líneas. Entonces, eh, así definimos que íbamos a trabajar en un asunto que para la primera parte de la pandemia, cuando estaba en el confinamiento, era clave, que era el asunto de seguridad alimentaria. Eh, todavía tiene unos retos, pero digamos que para esa primera fase era fundamental. Eh, una segunda línea que tiene que ver con salud e higiene y todo este asunto de, del cuidado y la relación con los servicios de, de salud en el territorio y con la medicina eh, tradicional. Eh, otra línea que también fue priorizada fuera la educación esto así como con la universidad y si también ha pasado con todo el sistema educativo eh, de educación básica en el país, eh, y obviamente tiene que ver con los retos que implica hacer la transición a la, a la virtualidad y todo este asunto de mantener el sistema educativo en estas condiciones. Y hay otra línea que eh, era de mucha preocupación para las otras organizaciones y para nosotros también como centro, y tiene que ver con, con todo este cambio de las relaciones eh, de la sociedad y, y, y de relaciones de los grupos con el territorio, cómo apoyamos a los grupos, a las, a las organizaciones de base, para continuar con su trabajo que se vería entonces amenazado por estas condiciones. Entonces, esa línea decidimos llamar adaptabilidad y pensamos más en que precisamente esta emergencia nos llamaba a, a, a aprender a cómo adaptarnos a estos cambios. Eh, que, si bien es cierto que no son nuevos para el territorio, porque pues, así como está esta pandemia que ha preocupado a, 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 a todo el mundo, eh, en la región y la población que está en el Pacífico colombiano y, y en el Caribe y en, en las regiones eh, del país eh, ha enfrentado otras pandemias también, ¿no? que son más otras, otros problemas que están más en el nivel local, eh, pero que también son un reto más complejo. Y finalmente hay una línea, y esto tiene que ver con. Por, por la misma enfermedad que, que, que nos llevó a esta situación, que es una, es una pandemia. Entonces, eh, la explicación y, la, y las decisiones que se han tomado han sido muy alrededor de las decisiones en epidemiología. Y pues yo tengo la formación de epidemiólogo eh, y las conexiones que hemos ido estableciendo en el curso de, de la carrera profesional eh, han permitido, y, y, y no solamente con epidemiólogos y epidemiólogas, sino también con otras disciplinas que hemos estado trabajando en el ICESI, nos permitió pensarnos una estrategia para apoyar la toma de decisiones en territorio. Y por eso nace esta línea que llamamos inteligencia epidemiológica y que se propone entonces en, en generar una, una forma de trabajo eh, entre distintas disciplinas, distintas profesiones, todas comprometidas con apoyar, generar información para que sirva, sea útil para los tomadores de decisiones en el contexto territorial. Es cierto que esta pandemia ha disparado la, la, y además demanda de la, de la ciudadanía en general y de la sociedad una comprensión de lo que la epidemiología hace y de cómo cuantificamos y cómo medimos el impacto de la pandemia pero eh, lo, que hemos, lo que hemos visto era que había un, una, un discurso muy dominante en nivel central que digamos que no visibiliza las variaciones y los retos territoriales y obviamente era clave en, en hacer una narrativa cuantitativa diferente desde el Pacífico y que obedeciera no a solamente a la, la, la directriz nacional, sino que obedeciera principalmente a las necesidades que tienen los secretarios de salud y las organizaciones. Entonces fue así como diseñamos esta serie de piezas que hacen paso parte del sistema. Y esas piezas son, pues primero, diseñamos una, una unidad de análisis con otros dos colegas, que eh, es el profesor de Bolucomín. En los Andes y la profesora Diana Mosquera, ambos epidemiólogos saludistas, eh, eh, todos los tres nos reconocemos como afrodescendientes, y también hace parte de nuestra línea de trabajo este asunto de las diferencias étnico-raciales eh, en salud. Entonces, queríamos hacer visible también esta perspectiva de análisis. Y por eso creamos esta unidad en la que, generamos, en que favorecíamos la discusión sobre los retos que estaban enfrentando los entes territoriales. Entonces, inició primero con unas reuniones temáticas de, 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 de retos particulares y después involucramos a las secretarias de salud. Y fue muy un proceso de aprendizaje porque nuestras colegas, las mujeres que están al frente de la respuesta en los territorios, eh, pues todas, muchas son epidemiólogas, saludistas, formadas en, 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 la, en ramas de la salud pública y tenían mucho que decir. Entonces, era favorecer una comunidad en la que se discutiera y que compartiéramos los aprendizajes. La otra pieza clave del sistema tiene que ver con algo que hicimos, un, eh, que hicimos fue reorganizar la narrativa cuantitativa en función de la necesidad local. Y para eso fue clave eh, apoyarnos y generar en conjunto con las secretarías y el conocimiento y la experticia del Cienti que es un centro de investigación de economía y finanzas de la Universidad de ICESI, que además apoya a la, la maestría en censura de datos. Y pusimos todo el saber del de equipo de trabajo liderado por el, el doctor Julio César Alonso en función de cómo hacemos que con los datos disponibles, públicos, abiertos por primera vez para todos los ciudadanos y ciudadanas, se pudiera generar información en clave territorial. Entonces generamos unos informes que inicialmente fueron eh, como muy dirigidos a los Secretaría de Salud, pero después ya los hicimos públicos, nos pueden consultar en la página web de la Alianza y tienen, responden preguntas que los territorios se hacen. Por ejemplo, preguntas relacionadas con, bueno, y eh, cómo está la, el, la oportunidad del diagnóstico. La gente en nivel central dice, estas pruebas son las que se hicieron hoy, pero las pruebas que se hicieron hoy están, corresponden a muestras que se remitieron al laboratorio hace cuatro semanas, tres semanas, y esa oportunidad es diferencial si usted está en Bogotá, si está en Cali, así está en Buenaventura. Entonces, era clave general de información respecto a cómo estamos relacionados con los servicios. El otro clave es con comparación con los, con los municipios. A mí, como indiqué me interesa saber cómo estoy respecto a los municipios con los que me su relación. Entonces, cómo está la epidemia la, la, la a nivel local, pero cómo está Buenaventura, cómo está Tumaco, y ver ese análisis con mis vecinos, como municipios vecinos. ¿Por qué? Porque la movilidad, la pandemia, no, no entiende los límites administrativos. Entonces, era clave saber cómo iba a eso. Eh, con esto estos, debo señalar que estos informes que generamos llamaron la atención de, 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 de varios centros a nivel nacional y por eso eh, fuimos llamados, fuimos invitados a conformar el nodo cero de, de una propuesta liderada por CP, que es un centro de pensamiento en Colombia y que está apoyando a Naciones Unidas para precisamente cómo, cómo, cómo pensarse la recuperación eh, de los países luego de, la, de esta fase de la pandemia. Eso nos muestra que estas narrativas del nivel territorial eh, va a ser clave no solamente para el Pacífico y, y para el país, sino que también va a dar, eh, orientar y dar línea para eh, cómo hacer los análisis para otros países del sur global. Eh, la otra pieza clave de, del sistema es, bueno, ya sabemos eh, cómo están llegando los, los diagnósticos, eh, quiénes están enfermando, quiénes están en casa, eh, quiénes lamentablemente han muerto, pero queremos saber sobre la ubicación, en dónde viven nuestras personas. ¿Será que agregación en algún barrio, en algún sector de la ciudad? Entonces, fue claro allí, eh, también reunirnos con un grupo que ya viene trabajando, un experto, que es el Laboratorio de Geografía y Salud de la Universidad del Valle, liderado por eh, el profesor Benel Cuarta. Entonces, eh, los convocamos y comenzamos a, a generar, y no generar los mapas que ya pueden ver en la página web, de una vez, sino que queríamos hacer un proceso de construcción con la entidad territorial porque cuando fuimos a hacer un diagnóstico inicial nos encontramos que había necesidad de la información referencial y de análisis espaciales, pero no había información local, no teníamos eh, eh, capas de información de los municipios, no, estaba, no había com la competencia de no, las personas que lo iban a hacer, lo estaban haciendo ¿sí? de forma, eh, de forma muy, 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 eh, pues, muy inteligente, porque estaban utilizando los recursos que tenían, pero les implicaba mucho esfuerzo, y les Demoraba procesarlo. Entonces, decidimos formar a un grupo de personas de las cuatro secretarías y de la Secretaría Departamental de, Departamento de la Salud de Chocó en un, en un seminario que llevamos en enero taller y en el que fuimos aprendiendo cómo convertir esa dirección, ese dato de ubicación en unos mapas que nos hablan y que responden preguntas de cómo está ocurriendo la enfermedad en el territorio. Entonces, eso va a servir no solamente para COVID, sino que va a servir a las secretarías de Salud para eh, otros eventos en salud. Y el último componente de este, de este sistema, entonces ya abordamos el asunto espacial también, tiene que ver con el asunto de la movilidad. Sabíamos que haya mucho avance en los protocolos dirigidos a los profesionales de salud, hay avances en lo los protocolos para el regreso escolar, pero estaba un poco descuidado la formación y cómo proteger a las personas que hacen y que se aseguran que era transporte marítimo, fluvial, terrestre y intersectorial. Entonces, eh, ya sabíamos de una experiencia de formación de domiciliarios en el contexto urbano, liderado por un, un emprendimiento que se llama Angular, y que está en el Startup Café, y ellos diseñaron Aurora, que es una plataforma para, para, para aprender los protocolos de bioseguridad. Entonces, decidimos con ellos a emprender el proceso para adaptar esos protocolos para el contexto marítimo, para el contexto rural, eh, para el contexto disperso del Pacífico. Entonces, nos hemos propuesto allí. Eh, a través de las cuatro alcaldías convocadas personas de, de, que se estén, que hagan parte del de la uh -huh. en los cuatro territorios y lograr certificar a mil personas.
0: Genial, profe. Profe, déjeme preguntarle un poco en este eh, informe muy, digamos, muy detallado y le agradecemos que haya sido lo más detallado posible porque eso le permite a la gente conocer, eh, con claridad qué es esta alianza, a qué se dedique, como cuáles son esas líneas de, de trabajo. Eh, claramente vamos a tener en nuestras próximas emisiones, en nuestros próximos capítulos, el resto de las líneas de Pacífico Tax Force, para que la gente pueda conocer a plenitud todo el proyecto y también conocer las voces de quienes están liderando este proyecto. Profe, ya nos contó un poco los logros, dónde reposan estos datos, cómo fue el proceso para obtener la información, qué espera o qué se espera la alianza mmm, para este año cuáles son sus proyecciones y también nos gustaría saber eh, eh, le pido sea un poco corto porque ya se nos va a acabar el tiempo y nos quisiéramos quedar hablando y conociendo de su experiencia con esta uh, con este proyecto también cuál fue la experiencia de trabajar eh, en este proyecto para usted
1: bueno yo creo que el principal aprendizaje es uno eh, una, un, un asunto es lo que pensamos desde, desde los centros académicos y ¿sí? desde la reflexión disciplinaria, y otra cosa es cómo opera eso en la vida real. Y yo creo que esta alianza y el trabajo con los territorios nos ayudan muchísimo a, a, a ponernos más en zapatos de la toma de decisiones cotidianas. El futuro para este año, yo creo que el de, principal reto es: uno, sistematizar este proceso de cuáles han sido las lecciones que hemos aprendido y que sabemos que le van a ser útiles a, a otros territorios. Eh, pero sobre todo lograr eh, la sostenibilidad, es decir, cómo hacemos para que eh, estos aprendizajes y, y estos desarrollos se mantengan, porque eh, la recuperación tiene otras preguntas. Ahorita va a venir la vacunación, va a venir eh, la reactivación económica, va a venir otra, otra cantidad de retos que también van a requerir de información eh, y de nuevas formas eh, narrativas de, 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 en este caso, contar con números lo que pasa en el territorio. Y sabemos que tenemos que hacerlo desde la región eh, porque pues hay que darle la voz también a, a los territorios y a la academia que que están en Pacífico.
0: Totalmente de acuerdo. Profe, una última pregunta para ir cerrando porque lastimosamente el tiempo está haciendo lo suyo. <risa> eh, ¿Por qué son importantes este tipo de alianzas para el Pacífico con organizaciones que conocen el Pacífico, eh, su gente, sus necesidades? Yo
1: creo que eh, no solamente ha sido, o sea, si bien es cierto que hemos respondido para la coyuntura de COVID, digamos que esta alianza ha permitido el, el, el poder unir esfuerzos para pensar esto también como una oportunidad para soñar, pero también para trabajar de forma conjunta en la concreción de sus sueños, una región en la que haya más colaboración entre los sectores, más colaboración entre los municipios, y, obviamente, también mayor participación de la comunidad. Entonces, yo creo que eso es el, el mayor aprendizaje para nosotros. Y estamos muy agradecidos por el voto de confianza que han tenido las comunidades, las autoridades municipales y también los financiadores en este, en, en este equipo que ha coordinado la Alianza Pacífica de Transportes.
0: Perfecto, profe. Le agradecemos eh, que haya podido acompañarnos el día de hoy con su tiempo, con su conocimiento, que ha sido eh, inmenso, propio. le agradecemos. Sabemos que quienes nos están escuchando van a entrar a, a, a www.pacificotaxforce.com a, a consultar estos datos, a consultar esta información que les pueda servir para generar proyectos de investigación, de intervención en las comunidades, que les va a permitir generar, no sé, las próximas tesis eh, de las universidades. Y, y qué grato que sea desde el CEAF que salgan y, y de esta alianza del Pacífico que salgan estos datos que nos permitan eh, tomar unas decisiones más acordes y unas decisiones mm, eh, sí, más, 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 más acordes al, al territorio. No siendo más, eh, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Mm, recuerden a todas las personas que nos están oyendo antes de irnos, antes de despedir al profe Joseph, que en el Centro de Estudios Afro-Easfóricos estamos de lanzamiento junto con Asesor Arte y la Escuela Audiovisual Renacer y Memoria, y con el apoyo de la Fundación Ford, estamos lanzando el volumen número 3 de nuestra serie audiovisual Voces de Resistencia. Cartas para Ana. Este ha sido un proyecto que se ha propuesto visibilizar y fortalecer los procesos organizativos liderados por mujeres afrodescendientes. La proyección del documental será el sábado 20 de febrero del 2021 de este año a las 10 a.m., y podrán registrarse para asistir al lanzamiento ingresando a nuestra página web www.iceci.edu.com Ahí van a encontrar en la página de inicio un banner que los redirigirá al, al apartado que hemos diseñado y hemos eh, preparado para que ustedes puedan conocer un poco del, del, del proyecto, pero que también se puedan registrar y puedan asistir a, a, este, a este importante eh, documental. También quiero hacerles otra invitación y es que el, pro el próximo jueves 18 de febrero a las 8 a.m. podremos conocer el observatorio de realidades educativas, los resultados de la calidad de la educación en el norte de Cauca basados en las pruebas saber 11 y los desafíos por el mejoramiento y la continuidad de la, de la educación en la región. Este es un proyecto que está liderando también el Centro de Estudios afrohistóricos con, con, con la Universidad ICESI y eh, con Pacífico Taxport, digamos, en en este, en este proceso. Es, la información podrán encontrarla en, en www.icc.edu.com slash Educación Norte del Cauca y podrán también inscribirse para que puedan asistir al evento. No siendo más, les recordamos sí, que Muchísimas gracias. El... Profe, déjeme, déjeme un segundo. Invitemos a la gente a que siga a, 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 a las redes del CEAP, eh, también a la información de Pacifico eh, Transport, las redes de Pacifico Transport, y profe, antes de irnos disculpa, me estaba dando como esto esta cartelera y este calendario que tenemos en el CEA, pero queremos agradecerle nuevamente por su, por su tiempo por su espacio y por haber compartido con nosotros, ha sido enriquecedor
1: Muchísimas gracias por este espacio a todos realmente invitados a toda esta cartelera de eventos que el CEAF eh, quiere compartir con la comunidad que nos escucha y no, ojalá pronto volvamos a encontrarnos en este paisaje sonoro otra vez de, otra vez a través de Radio muchas
0: gracias o sea profe, ha sido un tiempo muy agradable esto ha sido todo por el día de hoy hasta una próxima ocasión nos vemos el próximo, el próximo jueves en este mismo horario de 7 y media a 8 pm, feliz noche para todos, un abrazo un abrazo